0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十四章，审问。现在古力克的脸上写满了恐惧，因为恐惧。他嘴里头发出来的已经不像是人声了。刺眼的灯光直直地打在他脸上，他根本就睁不开眼睛，只能发出无助的叫声。我说，我什么都说，你们放我下来。但李海牛并没有让老贾把他放下来，说：“你现在说，我不听了。”李海牛站在船头，对古力克说道：“我为了躲开洛夫身上的骚味也向船头挪了两步。他伤口里不断流出的血，正一滴一滴地滴落着，砸在海面上，直接就散开了。我们遇见鲨鱼群的时候，离这儿并不远。鲨鱼的嗅觉非常灵敏。”几十里地外就能闻到血腥味所以鲨鱼群应该很快就会来。果然，就在古力克不断的求饶声中，我看到远处海面上一个露出来的鲨鱼鱼鳍，在不断的划开水面。鲸鲨应该已经被这鲨鱼群彻底吃完了，所以这些鲨鱼才会这么快的过来。快拉我上去！我什么都说，你让我说什么我都说。快呀！古利克又叫了一声，他使劲的卷曲着自己的身体，想让身体离海面远一点。他肯定也已经看到了在海里正在向他游过来的鲨鱼。拉上来！李海牛终于对满仓发话。满仓点了点头，拉住绳子，使劲地向上拽。古利克的身体渐渐远离了海面。老贾的手上有伤，放古利克下去的时候，只是在他身上踹了一脚。现在拉绳子肯定使不上力气，所以我赶紧过去帮忙。古利克终于被拉上了甲板，他浑身已经湿透了。不知道是汗水还是什么，胳膊上随处可见鲜红的血。躺在甲板上，古立克哭了。我还是第一次见一个七尺大汉哭得像个娘们一样，而且还是一个洋人。金黄色的头发油腻腻的耷拉在他的脑袋上，他使劲的甩了一下那个东西。是我从我们船上一个船员的手里抢来的。我看这东西做工比较不错，以为是个古董，想着上岸了就找人看看，或许能卖一笔钱。我说的都是实话呀。李海牛的脸上丝毫看不出来表情。那你说的那个船员呢？听到李海牛的问话，古利克脸上猛然间露出了惊恐的神情。他，他，他死了，死了！哼，也就是说死无对证了，是吧？小鱼，满仓，把这家伙直接扔下去！李海牛吆喝了一声，转身就要离开。古利克一听李海牛的话，就开始挣扎。他不断扭动着自己的身体，我没有动，但是满仓已经很听话地拉住了古丽克身上的绳子。我说的都是实话，真的，他真是死了，我真的是从他手里面弄过来的，而且我知道他是从哪儿弄来的，我知道，你放了我就说真的。满仓听他这么一说，迟疑了一下。抬头看向了李海牛，海牛哥，怎么办？李海牛又转过身来，那你说说，他是怎么弄的？如果再说是从尸体上弄来的，你也看见了，鲨鱼现在就在下面，我会直接把你丢下去喂鲨鱼的。古利克的脸上又是一阵纠结。我说，我说，可是，可是他真的是从一具尸体上弄下来的，而且是我亲眼看见的。那具尸体还在船上。我说的真是实话。最后那句话，古利克的语气里都带着哭声了。我感觉到他应该没有撒谎，那个挂饰的来历应该真的和他说的那样。不知道为什么，我心里忽然间就这么认为了。尸体还在船上。李海牛一听古力克的话，忽然间有些落寞了。满仓，放了他吧。停顿了一下，他接着说道：“那我再给你一次机会，既然你说尸体在船上。”你把尸体弄过来给我看看，如果你说的是真的，你们俩的命就算是保住了，我们不会伤害你一根手指头。给你们看了海图之后，你们就可以离开。满仓解开了古利克身上的绳子，古利克活动了一下自己的手腕，但是当他听到李海牛的这一句话，他的脸上又纠结起来。但是。但是，但是什么？李海牛问道。但是尸体在仓库里面，仓库的门封住了，不能解封啊。古立刻接着说道：“为什么不能解封啊？你要知道，现在你的命还在我们手里。如果你找不到尸体，海牛哥还会把你扔到海里的。”我迟疑了一下。还是劝慰古力克道，而古力克的头却摇得像波浪鼓一样。仓库里头有不好的东西，坏东西不能打开。我们船上以前有十来个船员，现在就剩下我跟洛夫两个人了，其他人都死了。你们知道为什么死吗？就是因为有不好的东西，这些不好的东西杀死了我们的船员。我听得古怪起来。不好的东西，什么不好的东西呢？我仔细的想了一想，这才明白，不好的东西是什么意思。古利克毕竟是一个外国人，他的词汇量应该不是很多，所以表达东西有时候会有误差。有不好的东西，不好的东西还杀了他们船上的很多船员。那这个不好的东西应该就是一种怪物。联想到他们也遇到了风暴，说不定也是到了一个怪异的岛上，也遇见了像螃蟹霸下一样的怪物了。想到这儿，我愣了一下。难道？哈哈，不好的东西，老子还没有怕过什么不好的东西。大鱼，你狗日的还在不在？仓库门能打开吗？大雨一直就在洛夫的身边不远处，听到李海牛的话，他立刻就回答道：“封死了，不但上了锁，而且还钉了十几块木板。我看了是底仓里面的仓板。现在这仓库就算要打开，也得几刻钟的时间。帮忙打开它，我倒要看看。”里面有什么东西？还坏东西！李海牛的声音里透露着一股不容置疑。我奔了过去，老贾已经去舱底抄家伙了。被满舱拖着的古立克现在好像一滩烂泥一样，身体抖得厉害，只是嘴里面还在不断的说着：“不能打开，打开会死的。”他越是这么说，大雨就越是来劲。说不定这家伙把吃的东西全都封进这仓库里了。嘿嘿，老子可是很长时间没有敞开吃过东西了。老贾很快找来了锤子和撬杠，我们一阵忙碌，木板钉得很死很深，羊角锤子根本就用不上，撬杠也找不到缝隙卡进去。所以现在我们的进度很慢，只有找到有缝隙的地方，一点一滴的用羊角锤子撬出个小缝来，接着才能用到撬杠。一块又一块的木板被弄了下来。那个不会说中国话的洛夫，仿佛一条毛毛虫一样，一个劲儿地扭动着自己的身体，鼻子里发出哼哼的声响，而古利克。则一个劲儿地哭诉着，不让拆开。就在那些木板全都被撬下来的时候，古利克猛然起身，趁满仓的注意力在我们这边，他转身就向我们的船上奔了过去。等满仓发现的时候，这个家伙已经翻到了我们的船上。狗日的，你敢跑！满仓对自己的疏忽有些恼羞成怒。抄起家伙就跟了过去。你们别急着开，等我回来再开门。先把这个洋鬼子抓过来！妈的，眼皮子底下竟然还敢跑！满仓，别跟太紧，小心这狗日的玩阴的！李海牛叫道。满仓愣了一下，回头看看李海牛，这才说道：“这狗日的要是玩阴的，老子废了他！”古利克没有钻进船舱里，因为进去就会被堵住。“瓮中捉鳖”这个词儿不是只有中国有。他绕了一圈，没有找到能去的地方，直接就骑在了船舷上，一边颤抖着身体，一边吆喝道：“别过来！你们再过来，我就跳下去！这狗日的还知道威胁人呢、啊！”老贾回头看了一眼，对我说道：“我正要说话，何洛的声音响起了。你们三个最好先别拆了，我总感觉这仓库里面有些古怪，好像真的有不好的东西在仓库里面。”何洛说的仓库就是这条船的船舱，这条船的船舱跟我们的船有些不同。这个船的底舱有单独的入口，上下舱是分开的。上面的船舱占用了很多的面积，甚至把船尾都包括其中，应该是为了多拉货物。而且底舱的前面好像也有一个放货配重的地方，只是有点小，一眼就看完了。底舱配重的小仓库里面什么都没有。那说明上面的船舱里也应该没有多少货，不然后面的重量太重的话，船是很容易翻的。河洛既然说里面好像是有让他心悸的东西，我的手上终于停了下，也拦住了正要砸锁的老贾跟大雨。先停一下，等海牛哥过来再说吧。大雨点了点头。拉住老贾，往旁边挪了一下。虽然现在跟何洛已经在一起生活这么久了，之间的误会也都解除了，但是老贾跟大宇对何洛还是有深深的忌讳。毕竟何洛可是一抬手就能让人倒下睡觉的人。何洛，你感觉这后面有什么东西？我问他道。何洛皱起眉头。其实也不是我的感觉，新生的小虫子现在还没有长大，不能飞进去看，而我的母虫却有些不安。上次母虫不安，还是李平安。何洛说到这儿，又看了看大雨跟老贾，接着说道：“上次李平安异变的时候，我的母虫就骚动，不安。”